0: V Roku 492 před Kristem se podle Herodota u řeckého misu Athos potopila celá invazní flotila Peršanů. Víc uslyšíte v archivním rozhovoru s klasickým filologem Antonínem Bartoňkem.
1: O římských památkách antického světa si budeme povídat s klasickým archeologem Pavlem Ticem a příběhy o darovaných slonech bude vyprávět archeolog Jan Jílek.
0: K tomu přidáme Přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás také pravidelná rubrika Historické souvislosti.
1: Posloucháte Planetárium, týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Počneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Španělská alpinistka Beatriz Flaminiová překonala světový rekord v izolaci v podzemí, když strávila naprosto sama, bez přímého kontaktu s jinými lidmi, 500 dní v 70-metrové hloubce jedné z jeskyní v provincii Granada. Celou dobu byla pozdravotní i psychické stránce pod kontrolou za pomoci kamer a samozřejmě dostávala pravidelně vodu a jídlo. Zatím se zdá, že svůj rekordní pobyt přežila v dobré kondici.
1: Nedaleko maďarsko-slovenské hranice u obce Hydáš-Nemety zastřelil maďarský myslivec ilegálně mladého vlka, který se do země zatoulal až ze Švýcarska. Byl to neúnavný chodec. Od loňského března, kdy mu hajní mysliveckého úřadu v Graubündenu nasadili obojek s GPS vysílačem, ušel 1900 kilometrů přes severní Itálii do Rakouska. Při hledání teritoria se toulal kolem Innsbrucku, Vídně i Budapešti. Na Slovensko však už nedošel. Mezinárodní
0: mineralogická asociace zařadila na seznam minerálů nový nerost Škáchajit z Příbramska, pojmenovaný podle geologa Hornického muzea Pavla Škáchy, který se o jeho objev zasloužil. Nový minerál pochází z bývalého uranového revíru. Podobný původ mají i další minerály objevené dříve, příbramit či bitýzit. Jistě vás zaujme, že Mezinárodní komise neprotestuje proti používání české diakritiky v názvech, zejména háčků.
1: Projektu Evropské sondy JUS, která 14. dubna odstartovala na svou cestu k planetě Jupiteru, se účastní řada českých podniků a vědeckých pracovišť. Naši odborníci se podíleli třeba na konstrukci přístroje k měření elektromagnetických vln nebo robotického ramene nesoucího magnetometry. Na prvcích radiačního stínění sondy a také na výrobě elektronických součástí, schopných přežít i extrémní podmínky v okolí Jupitera.
0: Japonský modul Hakuto R se 25. dubna pokusí přistát na povrchu měsíce, konkrétně v oblasti kráteru Atlas. Na palubě má malé lunární vozítko Rashid, spojených Arabských Emirátů, a ještě jednoho malého robota japonské vesmírné agentury Jaksa a japonského výrobce hraček Tomy. Pokud vše proběhne podle plánu, půjde o první soukromé přistání na měsíci, až dosud uspěly pouze kosmické agentury, americká, ruská a čínská
1: tak držme palce, ať se přistání podaří.
0: O lodích, které už nepřistály, si budeme povídat za chvilku.
1: Možná si myslíte, že největší námořní katastrofou všech dob bylo stroskotání Titaniku. Pokud však můžeme věřit otci dějepisu, antickému historiku Herodotovi, k podstatně větší tragédii došlo roku 492 před Kristem v Egejském moři. V
0: mohutné bouři prý tehdy u řeckého Atos utonulo na 20 tisíc vojáků z 300 potopených lodí invazní perské armády krále Dáreja I.,
1: i kdyby u byla jen desetina, pořád je to víc, než jich bylo na Titaniku. O tom,
0: že k neštěstí a Atos skutečně došlo, svědčí prý podle některých archeologů pár zajímavých nálezů z mořského dna.
1: Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Drama Úmisu Atos se odehrálo v rámci Řecko-perských válek. Možná si vzpomenete, učili jste se o nich ve škole.
0: Pokud jsou vaše vzpomínky už jen matné, osvěží vám je v následující archivní nahrávce Antonín Bartoněk, dnes již zesnulý klasický filolog z Brněnské Masarykovy univerzity. Rozhovor s ním jsme v Planetáriu vysílali v červnu 2004.
1: Povězme si nejprve, co všechno neštěstí Úmisu Atos předcházelo a proč byla flotila krále Dareja I proti řekům vypravena.
2: Tak ono vlastně tomu předcházelo povstání maloazijských řeků proti perské nadvládě, hlavně Milet a podobně. A Darius vlastně chtěl řeky Pevninské potrestat za to, že podporovali ty řeky maloazijské. No a tak vytáhl s velkou flotilou a zároveň ale i s pozemním vojskem takovou to oklíkou na Řecko. No ale skončilo to právě u misu u toho pohoří Atchos. Zřejmě za nějaké Pouře, takže k nějakému střetnutí bezprostředně vojenskému asi nedošlo. Zdá se, že ty ztráty byly takové, že se musel vrátit na zpátek a že pokračoval až o dva roky později druhou výpravou, ale tu provedl už přímo směrem k Chénám, vylodil se u známého maratónu, tedy později známého maratónu a svedl tam bytu, v které prohrál. To je bitva spojená právě s tím maratonským běžcem, že z těch 40 kilometrů uběhnutých tam tut do Adhen. A potom následovala třetí výprava v roce 480, ta byla už zase jednak pozemní a jednak námořní a tato výprava byla taky po té námořní stránce docela zajímavá, protože v době, kdy pozemní výprava zvítězila nad řeky Utchermopil nad Spartiany, a jejich některými spojenci, tak téhož dne při misu Artemision na severu ostrova Euboje došlo k námořní bitvě mezi řeky a Peršany, o které se obyčejně říká, že byla nerozhodná. Ten mis Artemision je jinak o tom prostulý v archeologii tím, že se tam koncem předminulého a začátkem minulého století našly bronzové sochy zřejmě z nějakého nikoliv vtedy zpotopené lodí za. Třetí války řecko-Perské, ale tedy z nějaké potopěné lodí z pozdější doby. Zácné bronzové sochy jsou vystaveny v národnímu národním archeologickém muzeu, například proslulá socha Dijová.
0: Jak už od Antonína Bartoňka zaznělo, veškeré informace o katastrofě perské flotily roku 492 před Kristem čerpáme z díla antického historika Herodota. Jiné prameny, řecké ani perské, o této události nemluví.
1: 300 zničených lodí a 20 tisíc mrtvých. To jsou opravdu obrovská čísla, až zarážející. Nejsou trochu přehnaná.
0: Jak věrohodné jsou Herodotovi informace nejen o událostech řecko-perských válek, ale vůbec.
2: No, my se domníváme, že ta čísla Herodota jsou vždycky trochu nadsazená, ale to není asi jeho vina. To nacezovali obyčejně vítězové i poražení a tak dále z různých důvodů. Když se potom mluví o těch dalších bitvách za perských Válek, tak tam jsou prostě čísla jdoucí do 100 000 a ta jsou taky nereálná. Co se týče ztráty 20 000 lidí, tomu bych nevěřil, ale co se týče řekněme 300 lodí nebo několik set lodí, to by bylo možné, protože to byly většinou poměrně malé vlastně lodi, kde bylo třeba několik desítek lidí, ale ty lodí za takové bouře pochopitelně mohly jít ke dnu v desítkách. Takže tady bych tomu téměř věřil. Ono se říká, že Herodotos ještě není takový ten pravý historik, jako tchukidides a tak dále, ale to je spíš z toho důvodu, ne ani kvůli věrohodnosti, ale z toho důvodu, že Herodot nehledá v dějiných událostech nějaké jiné příčiny, než bezprostředně takové ty konfliktní, mocenské a tak dále. Není to ještě pragmatický historik, který hledá třeba nějaké důvody, buď to sociální nebo hospodářské a tak podobně. Řekněme, ty jeho informace, které se týkají Egypta nebo Orientu, ty mohou být nedostatečně hodnověrné, ale co se týká řecko perských válek, to bych řekl, tam až snad ta data, ty další informace vycházely sice od očitých svědků z částí, ale nemusely být nadsazené.
1: Klasický filolog Antonín Bartoněk už se ve svém vyprávění zmínil o bitvách u maratonu a Termopil. Ani těmito vojenskými srážkami však řecko-perský konflikt v pátém století před Kristem neskončil.
2: Ta třetí řecko-perská válka ta neskončila u Thermopyla a u Artemizie, jak jsme o tom mluvili před chvílkou. Tažení persanů pokračovalo dále až k Atchenám. Tchemistoklis tehdy atchény vyklidil a stáhl se ostrovu Salamíně, kde po pádu Adhen víceméně vlákal větší perské lodi nezrovnání s řeckými do pasti a u Salamíny se mu podařilo Peršany porazit toho roku 480 Perský král, to už byl Xerxes, se vrátil na východ. Na území řecké pevniny zůstala jenom pozemní výprava Mardoniova a ta byla poražena o jeden rok později u bitvě u Plataj. Takže tím vlastně skončili ty perské výbuhy. Tím skončili. Ono to vedlo samozřejmě zajímavým okolnostem. Řekněme, u toho maratonu tam se vyznamenal Miltiades. chemistokles se vyznamenal u Salamíny. No a než se rok setkal s rokem, tak byl vyobcovan z Adhen. Při takzvaném ostrakismu ho uznali adhenští občany jako nebezpečného pro další vývoj Atkenského státu a najednou se objevil u Perského krále v súzách a ho přijali do svých služeb. Ale to už další vývoj neovlivnilo. Další vývoj těch vztahů mezi Řeckém a Peršany ten nastal až o několik desítek let později, kdy Řečtí žoldnéři byli vysláni vlastně přes Spartu na Blízký východ, kde se postavili na stranu vzbouřivšího se perského prince Kyra Mladšího a nastal je bitvě s tehdejším perským králem Artaxerxem, byli poraženi u Kunax v Mezopotámí.
0: U řeckého a Atos pátrali v roce 2004 s pomocí podmořského robota pojmenovaného Achilles archeologové Shelly Wachsman a Ekateriny Dalaportová prý s Herodotem v rukách.
1: To je ale rozhodně trochu nadsazené. Herodotos věnoval ve svém díle katastrofě u Atosu jediný odstavec.
2: Máte pravdu, opravdu tam není skoro nic s výjimkou těch 20 tisíc mrtvých a 300 lodí. Ještě je tam jedna taková zajímavá věc, že prý pohoří Atchos se objevují v moři drava zvířata. Tak nevím, jestli tam byli tehdy žaradoci, nevím taky, jestli dnes tam jsou žaradoci.
0: Docela jistě tam však žijí Chobotnice a jedna z nich pomohla archeologům k zajímavému nálezu.
1: Do svého doupěté ve staré amfoře totiž zavlekla takzvaný sauroter.
2: O co jde, to mi prozradil opět Antonín Bartoněk. Válečný oštěp je na jedné straně tedy opatřen špicí, kterou se <laughs> zabije ten nepřítel, a na druhé straně je opatřen jakýmsi bodcem, nebo možná vlastně jakousi takovou téměř botou, by se dalo říct, která se vpichuje do země, když ten bojovník chce, aby. Ten oštěp držel v zemi. Přičemž zřejmě tady tento konec byl docela vhodný k zabíjení ještě regádu a tak dále. Proto se tomu říká Sauroter, protože Sabros je ještě známe dinosaurus a tak dále. Dinosaurus je vlastně hrozný ještě.
0: Kromě toho sauroteru se tam předčasem podařilo vylovit rybářům dvě helmy z 5. století před naším letopočtem. No a podle toho se usuzuje, že možná v těch místech
2: mohlo dojít k té katastrofě. Je vůbec možné, aby z těch lodí na tom dně něco zůstalo? No tak to máme zkušenosti ještě ze starších dob, například při pobřeží Malé Azie, teda dnešního Turecka se našla celá řada lodí ještě z doby mykénské, z takového 12. 14. století před Kristem a samozřejmě nezachovaly se dřevěné věci, ale zachovaly se věci kovové a tak dále. Takže to by možné bylo, co se týče přílep. O tom, jak vypadaly ty válečné lodě, my víme
0: jenom z těch vyobrazení na nádobách. Žádná se samozřejmě nenašla z těch důvodů, o kterých mluvíte. A také třeba proto, že ty válečné lodě byly Lehké, protože nenesli náklad, a tudíž vlastně ty rozbité dřevěné části plavaly.
2: No tak ono vlastně, to je i co se týče vraků, i z minulých století, ze začátku nového věku, se setkáváme s tím, že zůstávají jenom kovové části a i ty kovové části tak víceméně vrostou do mořského dna, že už to vyžaduje velké úsilí po tapěču, aby se do těch vraků dostali. U té antiky je to téměř vyloučené, to jsou jenom ty výjimečné případy, které ovšem jsou docela dobře už dokumentovány.
0: Poznamenal na závěr klasický filolog Antonín Bartoněk z Masarykovy univerzity v Brně v rozhovoru, který jsme spolu točili v roce 2004.
1: Archeologové Vachsman a Delaportová ve svých podmorských výzkumech pokračovali s batiskafem Tetys i dálkově řízeným robotem Achillem.
0: Tetys byla mořská bohyně. Její syn Achilles byl největším řeckým hrdinou Trojské války. Jak známo, zranitelný byl jen na patě, do kterého nakonec zasáhl Paridu v šíp.
1: A patou podmořských výzkumů byla zřejmě skutečnost, že ze tří stovek perských lodí toho na dně muselo zbýt podstatně méně než z Titaniku. Každopádně, žádné
0: další zprávy o nálezu dárejovi flotily se, pokud vím, už neobjevily.
1: Se v rámci Planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem. Slovo má jako vždy kolega Adam
0: Widner.
3: Jsme kulturní lidé. Obklopujeme se kulturou, vytváříme kulturu, chodíme za kulturou, kultivujeme se. Legrační na té kultuře je, že v sobě skrývá celou řadu významů. V tom nejobecnějším smyslu vlastně znamená něco umělého. Něco uměle vytvořeného člověkem, ne přírodou. Kultura je nepřirozená. Kultura tak v sobě zahrnuje třeba kolíček na prádlo, i když to nejspíš nebude to první, co vás napadne. Běžně se totiž kultura zaměňuje za umění, tedy dovednost vytvořit cosi krásného uměleckého. Například sochu. V západních jazycích je přitom vztah mezi umělým a uměleckým krásně sjednocen v pojmu artificial. Vraťme se ale ještě ke slovu kultura. I to pochází z latiny. Jak jinak. A tam světe divse označovala tu nejvíc přízemní aktivitu, doslova přízemní. Kultura znamenala zemědělské plodiny tedy takové produkty přírody, které člověk dál šlechtil, kultivoval. A tak všelijaké obilí bylo kultura a viná réva byla kultura, a tak se i úřední záznamy o vinohradech označovaly slovem kultura. Takže v téhle zemědělské éře byla kultura všude, kam jen oko dohlédlo a nejblíž k ní měli zemědělci. A jestli mají dnes zemědělci blízko spíš k technice, tak je to rozkošné prohození pojmů, protože právě slovo techné původně označovalo pojem umění. A kdybychom vzali nějakého rolníka ze Starého Říma a chtěli ho na dovolenou poslat spole někam za kulturou, myslím, že by z toho měl hlavu zamotanou. Jestliže jsme dnešní povídání začali u kulturních lidí, je čas podívat se na druhou stranu barikády, na barbary. Kdo jsou barbaři? Dnes je to jasné, jsou to nekulturní lidé, tedy spíš lidé odmítající umění. V antických dobách to bylo také jasné, jsou to lidé odinut. Je ovšem nezbytné si nadefinovat, kde je vlastně tady. Nuže, no tady je v řecku, respektive všude, kde řekové žili. To znamená skoro po celém pobřeží Středozemního a Černého moře. Takže barbar bar původně znamenalo neřek. Proč? Protože řekové byli něco jako jazykoví fašisti. Uznávali jen svou řeč a ty ostatní jim zněly jako nějaké blábolení. Blábolení v němše slyšet jen slabika bar, 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 bar. bar. Zní to jako anekdota o koktavem Barbarovi, co se ptá na cestu do baru, ale je to tak. Takhle to ti řekové slyšeli. Ostatně je to podobné určení my a oni, jako když Češi pojmenovali své sousedy z poza krušných hor, Němci. Ovšem řekové nakonec stejně splynuli s římskou říží a ta se postupem času zbarbarizovala, i když se tam pěstovala kultura. Během stěhování národů se do impéria nahrnuli celé kmeny barbarů a najednou tam byli jak doma a římani volali barbares ante portas a barbaři halekali své germánské bar, 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 bar a nerespektovali kulturu, jen vyhledávali fermentované produkty z kultúra a vůbec nejhorší byly vandalové s velkým V. A ti byli tak nekulturní, že je dneska můžeme psát s malým V a znamená to právě Barbara Ničitele. Tedy ne ten film se švarcinegrem, ale Barbara Ničitele umění. A hrozní byli i Ostrogótové a Vizigótové, prostě Gótové, kteří zničili celou římskou říši. Ale vydržel aspoň románský sloh a když si pak potomci germánů, jakýsi Frankové alias Francouzi, vymysleli nový sloh, pojmenovali ho italové posměšně Gotika Sloh barbarů. A tak se začala psát nová éra v umění.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
0: Naše adresa je rozhlas.cz planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: V Dubnu hrajeme o knihu filozofa a znalce rostlinné signalizace a chování Pako Kalva Planta Sapiens o inteligenci rostlin. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
0: Napište nám, která brukvovitá rostlina je asi nejoblíbenějším modelovým organismem v molekulární genetice rostlin a proč.
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
0: A my se za chvilku zase vrátíme do světa antiky.
1: Se na další cestu antickým světem.
0: A protože všechny cesty vedou do Říma, skočíme právě tam, do centra nejslavnější starověké říše.
1: Řím je doslova prošpikován památkami na svou slavnou minulost. Pozůstatky antických staveb se tam skrývají podzemí, na mnohé narazíte přímo na povrchu. Jsou mezi nimi takové, které nejsou k přehlédnutí.
0: Zná je skoro každý, i když třeba jen z obrázků. Na procházku zímem vás zvou vaši průvodci planetáriem Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: které jsou ty nejslavnější antické památky Říma. Na to jsem se před časem ptal archeologa Pavla Tice, kurátora antické sbírky Národního muzea v Praze.
4: To by asi záleželo na tom, co budeme považovat za tu správnou antiku. Z mého úhlu pohledu by se jednalo ještě o ty pohanské římské památky, nicméně podstatná část té pozdní antiky už se potom odehrávala pod hábitem křesťanským, takže mohli bychom říci, že nejstarší struktury například na svatopeterském náměstí ve Vatikánu. Jsou antickými pozůstatky, nicméně ty nejsou tak zdaleka patrné, takže pokud bychom se vrátili opravdu do centra toho antického Říma, tak mám pocit, že většina našich posluchačů si s Římem jednoznačně spojí především asi Koloseum. Mohli bychom pak pokračovat dále, v jeho těsném sousedství stojí například triumfální oblouk císaře Konstantina Velikého a pokračovat směrem dál do toho centra nejcentrovatějšího, tedy na fórum Románum, na to starobylé Římské fórum, tedy náměstí, kde se odehrávalo, dá se říct, vše podstatné, k čemu kdy v Římě došlo. To je takové, vlastně dalo by se říci, údolí orientované východo-západním směrem, na kterém stojí ohromné množství monumentů, které krásným způsobem ilustrují tisícileté dějiny antického Říma.
1: Antické památky jsou pro Řím pokladem i prokletím. Kamenem úrazu je jejich technický stav. Ten je pochopitelně rozdílný, hlavně v závislosti na čase, po který jsou tyto památky vystaveny působení povětrnostních vlivů.
0: U těch, které byly odkryty archeologie je to třeba jen několik desetiletí. Na ty, které nikdy nepohřbila zem, prší třeba i dva tisíce let
4: tady asi je velmi obtížné vlastně zobecnit. Celá řada staveb byla těmi pozdějšími křesťanskými věky znovu využívána, přestavována, takže tam se na tu antiku můžeme jít podívat do dnes stále ještě fungujících například kostelů. V tomto ohledu bych řekl, že jsou ty památky ve velice solidním stavu, Ale památky, které jsou, dá se říci, nevyužívané, respektive především ty památky, které jsou součástí toho standardního turismu v Římě, tak mám pocit, že vlastně strádají zdaleka nejvíce. Právě protože neslouží žádnému dalšímu účelu. A mezi nimi bychom mohli patrně jmenovat množství těch památek právě na samotném fóru románu, kde tedy svým způsobem tyto památky jsou ohroženy nejenom povětrnostními vlivy, které se pravda podepisují velice závažně, zejména to znečištěné ovzduší, kyselost z plodin a vibrace například z dopravy, která vede v těsném sousedství. To vše tyto památky výrazně narušuje, ale paradoxně to si málo kdo uvědomuje, Vědomuje, tak jak jsou tyto památky zpřístupněny veřejnosti, tak i sama ta veřejnost je vlastně poškozuje. A teď nemyslím na vandaly, kteří by jim přímo ubližovali, ale už jenom to množství nohou, které projde tou danou lokalitou, vystoupá po konkrétních schodech. Tito lidé vyžadují odpovídající servis, tedy na tom místě musí existovat ještě nějaká logistika zajištění, svozu odpadu, naopak přivážení při nejmenším nějakého minimalistického občerstvení a tak dále, tak celá řada památek nejenom v Římě vlastně strádá v podstatě tím turistickým ruchem. A tady jsme ve velice, řekl bych, prekérní situaci právě v tom smyslu, že tyto památky nemá smysl udržovat pro nic jiného, než právě pro tu veřejnost, která se o ně zajímá. Tedy ti, kteří tu památku chtějí zažít, poznat, taky v zásadě také v jistém smyslu ohrožují. A je zapotřebí tedy nalézt jakousi rozumnou míru, patrně formou regulace, ke které zatím tedy nedochází. Ale v brzké době si myslím, že i italské úřady začnou zasahovat tímto způsobem. Konec konců v galeriích jsme si na to už dávno zvykli, že do některých místností z hlediska hlídání jejich vlhkosti a tak dále není přístup povolen, jak si neorganizovat ale jenom v menších skupinách. Patrně můžeme dojít do takového stavu, že i archeologické lokality budou zpřístupněny takovýmto způsobem.
1: Jak jsme od archeologa Pavla Tice slyšeli, mnohé antické památky Říma jsou udržovány jen z toho důvodu, že jsou turistickými magnety. Žádnou jinou funkci už nemají. Můžeme si tedy
0: položit kacířskou otázku, jestli takové památky má smysl nekonečna opravovat. Podlouhá staletí bylo jejich přirozeným údělem chátrat, dokud jsme jim nezačali věnovat svou pozornost.
1: A to jen proto, abychom chátrání v určité fázi mnohdy za vysokou cenu zastavili a ruiny zakonzervovali, protože se na ně chceme chodit dívat. Nezdá se vám tu zvláštní?
4: My se vůči těmto památkám, tím, že se je pokoušíme zachovat, stavíme velmi nepřirozeně, neboť žádná z těchto památek vlastně nebyla stavěna s tím, že by měla stát netknuta časem třeba 2000 let. Nevíme o tom, že by kterýkoliv z římských císařů chtěl cokoliv vybudovat na věčnost snad jenom ten antický starověk takto pohlížel na egyptské pyramidy, když říkal tu slavnou průpovídku, že všechno se bojí času, jen čas se bojí pyramid, tak konec konců i pyramidy sami vlastně podléhají zubu času. Takže tady je zapotřebí si uvědomit, že ty problémy jaksi musí přijít. Velice často se v médiích setkáváme s tím, že právě italové či italští odborníci jsou jaksi označováni za ty, kteří věc podcenili, případně o záležitosti nedbali. Samozřejmě, že v některých případech mohlo dojít i k takovýmto opomenutím, ale fakt je ten, že málo která země poplývá tak velkým množstvím památek, jako je právě Itálie. A tyto památky jsou ve většině případů prostě staré kolem těch dvou tisíc let. V zásadě žádná jiná země se nepotýká s ochranou památek, které jsou takto staré. Takže v tomto ohledu je situace velice složitá a bohužel součástí celé té složitosti je potom taky finanční náročnost jakékoliv takovéto údržby. Každou chvíli se něco zřítí v Pompejích například. Tam se dokonce setkáme s tím, že to není architektura, která by byla monumentální. To je jako když byste si dnes postavil rodinný domek a čekal, že za 2000 let bude pořád v dobré kondici. To se prostě stát nemůže. Takže postupem času vlastně v rámci té ochrany budeme muset zvažovat to, kolik původního zdiva například budeme schopni zachovat na úkor případné obměny toho zdiva v rámci nových technologií, kdy ty památky prostě budou z dálky, možná i z blízka, vypadat stále autenticky, ale vlastně
0: už původní nebudou. Dodává na závěr klasický archeolog Pavel Tic, kurátor antické sbírky Národního muzea v Praze.
1: A my si musíme říci, že podobné je to s mnoha historickými památkami po celém světě, dokonce i u nás ale to už je téma na nějaký jiný pořad.
0: Antice tak trochu zůstaneme i v posledním příspěvku dnešního planetária, ale jen, jak se říká, jednou nohou.
1: Dary mohou vypadat různě a mohou mít také různou hodnotu. Mimo té, která se dá vyjádřit penězi, jde také o hodnotu symbolickou. Ve starších
0: dobách, třeba v antice a raném středověku, měla symbolická hodnota daru opravdu zásadní význam. Darování mohlo být i prostředkem politické komunikace.
1: Například panovníkům se slušelo dát něco opravdu královského, třeba nějaké exotické zvíře. Mezi zvlášť významné dary patřili sloni. Na začátku
0: 9. století roku 802 dostal franský král a první středověký římský císař Karel Veliký darem slona od bagdátského chalífy Haruna al-Rašída.
1: Událost stála za zmínku tehdejšímu dvornímu franskému letopisci.
0: Dokonce od něj víme, že slon se jmenoval Abdul Abbas a že jej pár let na to sklátila nemoc poblíž dánských hranic.
1: Kde se vůbec vzal zvyk obdarovat někoho tak nákladným a poněkud neskladným darem, jako je slon? Kde má tradice darování slona svůj počátek?
0: Tímto tématem se u nás před časem společně zabývali historik středověku David Kalhous a archeolog východočeského muzea v Pardovicích
1: Jan Jílek. Sepsali dokonce studii, publikovanou v roce 2010 ve sborníku Zaměřeno na středověk a v populárnější podobě i v časopisech.
0: Počátky obdarovávání panovníků slony se podle nich dají stopovat až do druhé půle 4. století před Kristem na prách epochy takzvaného helenismu, spjaté
5: s dobyvatelem Alexandrem Velikým.
1: Hovoří o tom Jan Jílek. My tedy musíme
5: hledat ten důvod za tažení Aleksandra Makedonského, který, když začal procházet těmi orientálními územími pomezí Iránu, tak se setkal s tím, že byl obdarován lokálními správci perské říše, které nazýváme Satrapy, těmi slony. Na začátku toho období helenismu slony jako takový měli význam především v antickém válečnictví. Jednalo se tedy o důležitou složku tehdy starověkých armád a samozřejmě Perská říše a Chajménovska uh uh-huh. Disponovala tímto obdivuhodným bojovým prostředkem, jakým teda byl bojový slon. Peršané využívali slony indické, které dovážely z Panjapu v dnešním Pakistánu. Ty slony byly odváděny vlastně z této oblasti speciálně pro potřeby perského krále. Když byl perský král Darius Třetí poražen, tak ti jednotliví satrapové, když Alexander se blížil k jejich satrapy, tak obdarovávali Alexandra těmi slony z důvodu ryze, tedy pragmatického, že chtěli vyjádřit svoji podřízenost. Yeah. <laughs> To nebyl jeden slon, ale sloní stádo, představovalo vždy teda určitou důležitou komoditu, kterou ten makedonský vojevůdce se přijal do svého vojska vždy tedy s povděkem, i když Makedonci jako takový ve svých armádách slony pravidelně zařazeny rozhodně neměli. S tím se právě seznámili až na tom tažení do Perzie. Tento proces toho obdarování pokračoval i při dalším Alexandrově tažení. Především na počátku té indické části Perské říše, obdržel několik desítek slonů zdejší tak si les. měl zájem aby Alexandr vyřešil za něj jeho problémy spojené s místní, jak si regionální politikou. Alexandr samozřejmě tento dar od tohoto indického velmuže přijal a Podporoval jeho zájmy, které byly shodné při této části tažení i zájmy samotného Alexandra, Protože samozřejmě, on, když přicházel na to indické území, tak potřeboval mít podporu i místních elit. Tento princip vlastně obdarování slonů, který byly teda darováni nejen samotní, ale samozřejmě s patřičním personálem, který se slony staral, s posádkou, která ty slony vlastně ovládala, tak se potom vyskytuje i v dalších obdobích helenismu. Zde je důležité, že ty sloni nikdy nebyly darovány samotní, ale i s dalšími drahocenostmi, s dalšími komoditami. Představovaly takovou praktickou vojenskou složku toho daru. Byly teda darovány jako zbraně, jako prostředky, s nímž se mohlo bojovat a víc další válečné akce. Později, když se říše Alexandra Velikého rozpadla, tak právě sloní kontingenty byly velmi žádané v bojích mezi jednotlivými Alexandrovými nástupci, a de facto opět ty sloní odíly byly získávány z oblasti Panžapu, odkud tedy ty jednotlivé odíly byly přiváděny až třeba do území dnešního Iráku, do Babylonie. Takže si musíme představit, že vlastně ty jednotlivé sloní jednotky musely projít velmi teda dlouhou cestu, strasti plnou, ale přes tyto problémy se s nimi počítalo a byl o ně velký zájem.
0: Určitému obratu v používání bojových slonů došlo později v Egyptě za vlády Ptolemajovců, poslední tři století před naším letopočtem. Tehdy se kromě indických slonů začalo v armádách využívat i slonů afrických.
1: Zřejmě tak docházelo i k kuriózním mezidruhovým bitvám, kdy proti sobě stály odíly afrických a indických slonů.
0: Jak dále podotýká archeolog Jan Jílek, nejznámější africkou starověkou velmocí, s níž si většinou využívání bojových
5: slonů spojujeme, je pochopitelně Kartágo. Právě kartágenci získávali ty slony z hornatých, tehdy zalesněných oblastí Atlasu, a šlo o slony poměrně gracilnější, než byly slony afričtí. Je zajímavé, že v současnosti na těchto místech již se se slony nesetkáme. Nicméně, jak tedy Kartaginci, tak potom Numidiané používali právě tento druh slonu. Je zajímavé, jak se se slony vypořádala římská republika, která, když vedla válku s některou z těch helenistických mocností, tak často se můžeme setkat s takovou restrikcí, že římané vyžadují, aby daná říše omezila chov slonů nebo respektive úplně Přestala tyto zvířata chovat a trénovat. Konkrétně to můžeme ilustrovat na celkovské říši, kde tedy se můžeme setkat s tuto sankcí, že tedy Římané nařídili, aby sloně, jako obávaná zbraň, nebyly ve výzbroji tohoto království. Důležitá je informace, že vlastně potom také sloni byli vyžadováni od spojenců římské říše. Pokud římané vedli válku, třeba v tom řeckém světě, proti některé z těch hranistických mocností, tak vyžadovali od svých spojenců, aby právě přivedli ty sloní odíly. Takže ne, že by římané přímo zapojili do vlastního vojska slony, s tím se setkáme velmi výjimečně. Až období římského císařství v době římské republiky spíše tedy byla tendence využít ty zpřátelené království, které tedy mohly poskytnout jednotlivé sloní oddíly. No a teďka, vlastně pokud si uvědomíme význam toho slona, tak v rámci období toho helenismu a římské republiky představoval slon především tedy zbraň, když to takto velmi jednoduše postavíme. A v době raného římského císařství principátu, jestli se se slony setkáme velmi, velmi vzácně. Hadí se, že císař Klaudius použil bojové slony v Británii, ale spíše jako demonstraci moci a spíše proto, že pro místní obyvatele byla to naprosto exotická zvířata, která způsobila chaos v jejich řadách.
1: V dějinách římského císařství se tedy se slony setkáme spíš ojediněle. A pokud ano, jsou to už jen jednotlivá zvířata, která představují zvláštní formu daru. Například římský
0: císař Hadrián, jehož vláda spadá do počátku druhého století našeho letopočtu, prý daroval slona Farasmanovi II vládci starověké Ibérie, která se však nenacházela na Iberském poloostrově, tedy na území dnešního Španělska, ale až na vzdáleném Kavkazu.
1: Slon jako takový byl skutečně darem hodným císařského majestátu, velikosti a významu, pokračuje Jan Jílek.
5: Podobnou událost můžeme najít v třetím století, kdy tehdy ještě římský vojevůdce Aurelianus získal slona od perského krále, sásánovského krále a tento dar byl určený pro císaře. Ale vidíme zde ten princip, že vlastně slon jako takový patří k darům hodným císařovi velikosti. Je tady určitý přenos významu. Slon už v této době není myšlen jako bojový prostředek, protože se nevěnuje velká skupina slonů nebo nějaký přímo kontingent, ale slon jako jednotlivé zvíře. Tento fenomen právě se zrcadlí potom i v případě toho Karlova slona. Nicméně dějiny využití slona v antice pokračují i dále, protože ve čtvrtém století se opět slon objevuje na válečném poli, a to ve výzbroji sásánovské Perzie kdy jsou taky sloni, kteří byli třeba získáni z výbavy těch armád perských vládců, vedení často v triumfu nebo jsou zobrazováni na triumfálním umění, jakožto doklad kořisti. Takže opět zde je vidět jejich význam mocenský a význam symbolický. Pokud se podíváme do takové roviny, která jde už poměrně složitěji rekonstruovat, do roviny řekněme, myšlenkové, tak ten slon v antice často tedy bývá zobrazován také na dionýzovských kde představuje tedy indické tažení Dionýza vítězné a v tomto zvíře je vedeno. Obecně tedy ten slon je spojován se slunečním kultem, jakožto symbol věčnosti, protože v některých případech nese v Chobotě pochodeň hořící vrácenou zůru, takže de facto symbol světla a naděje a dlouhověkosti. A pak se tento motiv vyskytuje i na mincích ve třetím století, kde je tedy doprovozen nápisem, jehož propaganda tedy byla taková, aby říše vzkvétala a dobře se dařilo císaři a dynastii.
0: Nakonec se vraťme tam, kde jsme začali, k nebohému Abdulu Abbásovi, slonu, který na počátku
5: 9. století patřil Karlovi Velikému. Nám tedy jednoznačně vyplývá, že Harum Araší daroval slona pravděpodobně tedy v kontextu toho významu, že jde o zvíře určené pro panovníka, které tedy představuje rozkvět a řekněme dlouhověkost. Ty prameny, o kterých jsme hovořili z toho druhého a počátku třetího století, pokud jde o fikci v tomto historickém prameni nebo o takovou jaksi, románovou vložku, která má obohatit nebo zpestřit ten pramen, tak není ani tak důležité ve skutečnosti, jestli ty osoby získaly slony fakticky, ale jde o to, že se o těch slonech přemýšlelo jako o symbolech vhodných císařské velikosti.
1: Říká na závěr svého povídání archeolog Východočeského muzea v Pardubicích Jan Hílek.
0: Dnes už se sloni panovníkům darem obvykle nedávají, nejen proto, že jedněch i druhých na této planetě poněkud ubylo, ale třeba i proto, že nová doba zkrátka přikládá spoustě jiný význam a jinou důležitost.
1: O to složitější je potom bádání historiků. A tím také končí dnešní víceméně antické vydání Planetária. Pro
0: tuto chvíli se s vámi loučí a na setkání u příštího Planetária se těší Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou!